0: Olá a todos, eu gostaria de comentar com vocês a conferência feita pela Gayle Cressy na abertura do Congresso Americano de Nutrição para a Entral que está ocorrendo nesse momento. A Gayle Cressy é uma, com pesquisadora na área de, de microbiota, de microbioma principalmente, ela trabalha agora na Cleveland Clinic, em Ohio, uh, e a sua conferência foi, na realidade, sobre os fatores que podem influenciar a nossa microbiota, fatores externos que influenciam a nossa microbiota e mesmo fatores internos. Uh, e ela começou com um trabalho muito interessante que uh, visava avaliar o impacto na microbiota de características individuais de indivíduos sadios ou eventualmente de dietas diferentes que esses indivíduos podem ter tomado. Então esse trabalho forneceu a esses indivíduos uma dieta rica em gorduras saturadas ou uma dieta muito rica em proteínas e avaliou que impacto isso teria na microbiota desses indivíduos. Mas o que esse trabalho mostrou muito interessantemente é que o impacto sobre a microbiota se devia muito mais às características de cada indivíduo, ou seja, altura, peso, composição corpórea, idade, sexo, etnia, do que propriamente a dieta. A dieta em si teve uma influência menor na alteração da microbiota do que as características individuais de cada, de cada indivíduo que participou do trabalho. De alguma forma, a gordura saturada teve um impacto maior do que a proteína, mas repito para vocês, as características do indivíduo, ou seja, a individualidade teve um impacto muito maior sobre a microbiota. E o que ela mostrou também é que indivíduos que têm uma maior diversidade de microbiota, são indivíduos que resistem muito mais aos estresses causados, impostos à sua microbiota. Você tem uma resiliência muito maior aos distúrbios que ele possa enfrentar com uma maior diversidade. Depois tem um estudo experimental em ratos, que avaliou a microbiota do seco desses ratos, e segundo esses ratos comessem só carne vermelha, porco ou vaca, só carne branca, ou seja, frango ou peixe, ou então só proteína vegetal. E o que ele mostrou nesse trabalho, interessantemente, é que obviamente o tipo de proteína que você ingere, seja de carne vermelha, carne branca ou proteína vegetal, influi grandemente na microbiota avaliada no seco desses ratos, mas algumas coisas foram interessantes. Por exemplo, ele conseguiu mostrar nos ratos que a carne vermelha, seja de vaca ou de porco, levou a um aumento muito grande de firmicútios, que teoricamente é uma coisa que protege o indivíduo do câncer de colo. E realmente a gente sabe de uma forma geral que comer muita carne vermelha aumenta a incidência de câncer de colo, o que não aconteceu nesse trabalho, pelo menos nos ratos uma das possibilidades é que não seja a carne vermelha propriamente dita aqui predispõe o câncer de colo, mas sim a maneira como se come e a maneira como se cozinha essa carne vermelha, ou seja, a maneira como se faz, se prepara essa carne vermelha, talvez tenha mais influência na incidência do câncer de colo do que propriamente a carne vermelha em si. Ele mostrou ainda que a dieta, a proteína vegetal levou a uma queda no peso do rato, mas um aumento da gordura visceral. Enquanto que a carne vermelha levou a um aumento do peso do rato, mas uma redução da gordura visceral. E que a proteína de soja, principalmente dentre as proteínas vegetais que foram avaliadas, a proteína de soja teve uma relação muito maior a um estado pro-inflamatório deste rato. Um outro estudo avaliou, na realidade, a dieta básica de indivíduos sadios. Então esse, esse, esse trabalho randomizou uh, indivíduos sadios, Uh, que comiam dieta pobre em fibra ou indivíduos que dietas ricas em fibra. E ambos esses grupos foram submetidos a um prebiótico, 16 gramas de inulina durante três semanas. Eles mostraram que aquele indivíduo que tinha uma dieta mais rica em fibras, ele respondia muito melhor ao prebiótico do que aquele indivíduo que tinha uma dieta pobre em fibras. Significando que provavelmente uma dieta rica em fibras, e talvez isso signifique uma microbiota mais saudável e mais diversa, responde melhor a um prebiótico do que o indivíduo que tem uma dieta pobre em fibras. Então até aqui nós vimos que, as características individuais do paciente são muito importantes na microbiota, no impacto sobre a microbiota, a dieta tem a sua importância no impacto da microbiota, como nós acabamos de ver, e a dieta que o indivíduo costuma comer normalmente também tem um impacto na microbiota e tem um impacto em como ele responde às mudanças que lhe são impostas. E, finalmente, ela falou de um trabalho é, muito interessante que mostra a alteração do microbioma da, micro, da microbiota em função do ritmo circadiano do indivíduo, ou seja, se você muda o seu ritmo circadiano você altera muito grandemente a sua microbiota e portanto ela depende também dos seus horários de se alimentar e do seu ritmo circadiano de uma forma geral. Ah, e aí eu fico pensando na realidade como a gente altera muito o microbioma dos indivíduos de UTI que perdem completamente o ritmo circadiano de alimentação já que eles tomam frequentemente uma dieta por som lateral de forma contínua. Então, acho que a grande conclusão desta conferência foi que inúmeros fatores externos, e não simplesmente a dieta, e não simplesmente fatores internos, contribuem para a alteração da flora microbiana, e quando nós vamos estudar a flora microbiana e microbiota, temos que ter todos esses fatores em, em mente, ou seja, a qualidade da comida, a quantidade da comida, a dieta básica que o indivíduo come, as características individuais do indivíduo, o ritmo circadiano, ou seja, uma série de fatores têm que ser levados em consideração, têm que ser contemplados quando se pretende avaliar as alterações de microbiota que aparecem no dia a dia para os nossos pacientes. é o que eu queria dizer para vocês, muito obrigado.